Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, den lyden betyder at vi er tilbake med en ny episode her av ukens vintips, en podcast presentert av Finansavisen og Kapital. Jeg er Jon Trygve, og jeg sitter her som alltid sammen med Svein, vinsjournalist i Finansavisen og Kapital. Og i dag så har vi besök av en gjenkommende gjest um, som var med, nå er det noen måneder siden, jeg tror det er, det er noen begynner å føle som en stund siden nå, uh, Pontus Dahlstrøm fra Kolonialen Bislett, du er her igen. Tusen takk for at du møter opp her og sitter og snakker litt om vin med oss i dag. Ja, veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg får komme. Jeg er jo glad i å snakke, så jeg stiller gjerne. Og um, sist gang så snakket vi om noe av det samme. Vi snakket om kvalitet i vin, var på en måte litt av tema den gangen. Hva, hva er egentlig, hvordan gjenkjenner man kvalitet i vin, hvordan skal vi definere det? Og tema for denne episoden, um, i hvert fall den delen av, som vi har planlagt litt, er jo en type kvalitetsvin som kommer på något rätt efter tröffelsesäsongen så kommer på något burgundsäsongen. Ja. Och burgundsäsongen den för oss här I, I Norge i vart fall så är er den nå I, I starten av februari. Ja. Burgundslippet. Ja. Så eh, state of the union då Pontus. Vad vad var ligger vi an i burgund er vi tror vi kan förvänta och Vad vad är er det att si? vi snackat ju lite om det sist. Ja, alltså för det första så kan vi ju sån generellt sett förväntat totalt kaos. jag har snackat med alla importörer. Jag är er ju akkurat som privata samlare och folk flest som vill ha tak i de goda tingen så är er det ju den där eviga jakten. Den där jakten vi manfolk är er så glad i, vad det säger det rype eller uh, samla på andra ting så så ska vi bara ha ting och vi ska ha det bästa och vi ska ha mer än uh, nabon eller uh, några andra bekanta på på kontoret. Och mer än i fjor. Ja, och det är er ju väldigt intressant att du ser mer än i fjor. Mm. för här det första vi kan se är er bara sänkskuldrarna. Volymerna är er cirka 30-40 procent av 17-18 gången. Mm. Så visst du fick tak i tre flasker i fjor, mm. ska du vara heldig visst du får en i år. Ja. det kommer att bli ramaskrik. folk har gjort det ganska bra i 2021. Mm. Det har varit goda tider, hög inflation och dyraste boligsalgen vi har sett. Ja, har säkert någon som gjorde det bra på börsraketterna i yes. januari och har satt av lite pengar till Burgund. Mm. det finns inte nog kvin. Mm. Det, det, det er det första. 
Och då då är er det ju som det alltid är er, och våres jobb som liksom kommunicerar och snackar runt det här så är er ju att finna the next big thing. Mm. Eh, finna de alternativa tingen alltså alla snackar och kommer på restauranger och säger jag ska ha mondrache. Eh, det är er favorituttrycket mitt så jag har bara två eh, le mondrache. Eh, ena är er 15.000 och den andra är er 20. Vilken vill du ha? Eh, men det de då refererar till är er ju självklart Pulinio och Chassani och Merso och så vidare. Fattar inte det också bara att han är er väldigt glad i mondrache. Så ja. du har inte smakt mondrache tror jag så. Nej men det är er ju helt eh, alltså alla är er ju glada i mondrache visst du har smakt det. Ja, ja. Det är er väl enkelt att se. Nej, så egentligen som nu nu ska vi jag har lyft fram då en pulleny faktiskt och en och en uh, relativt ny producent och så lite alternativa distrikter och jag menar ju det är er det som är er intressant här att alla kan köpa nellaktier när den har gått 400 procent och aviserna hägna media skriver sida efter sida om hur hyggligt det var men å, kom in för sent så går det till helvete och sån är det i vin också du måste komma in för det sker och det det är er ju egentligen våres jobb då med att kommunicera det och så kan vi ju vara så ärliga och säga si, jag fick det ju inte allt Alltså nu är hemligheten må jag också sitta på för att liksom fylla upp min egen källare och mm. fylla upp på 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 jobbet men det finns ju ting som jag har säkrat mig i någon år som mm. vi kan börja släppa lite grann <laughs> info i runt då. Men men vad vad vi börjar där. Ja. Um, för uh, idag så har du valt ut två viner. Ja. Uh, och två burgundiner och Egentligen så är er det ju lite motstridande kanske att det ska finnas då något superburgund tillgängligt på Pole. Ja. Rätt för slippet som har kanske ligget ute ett år allerede, ja. som inte är er utsålt samtidigt ja. som alla väntar på som du ser nu, viner man inte får tak i. Ja. Men jag jag att vi har en sån tidsperiod egentligen på vin eh, och det handlar ju om hur ofta går folk på restaurang och dricker goda burgunder. Det här är er ju viner som kostar lite mer än en medioka Rioja för att säga si det som så. Och eh, jag känner att från när vi eh börjar att smaka upp dagar ting då antingen internationellt liksom i Europa och snacka med små restauranger i Burgund eller i Paris och så vidare eller genom de norska importörerna de flinka norska importörerna som fångar upp ting tidigt så går det cirka tre år tills galskapen börjar bland vanliga konsumenter som liksom går på restaurang så jag känner ofta att jag jag klarar att bunkra upp två till tre årgångar som jag får goda volymer och därefter så börjar halvering på halvering på halvering i volym. Och där er då helt rätt Pontus att där har ju också Poli gjort en god jobb med att begrundslippa är er mer nog andra viner eller nya områder mm. gott priset där. Men det är er en montrachekvalitet alltså kan kvalitet den den är er mer sällan och så ta i viner men de är er flinke att ta in nya. Ja. Eh och vinen så du har valt ut speciellt den ene i dag är er ju ett väldigt gott exempel på det. Ja. Och egentligen tanken här är er ju att lyfta fram en kallad ny producent som lagde första årgången i 2017 och lite background info där och så är er vi liksom då på alternativa viner. Mm. eller alternativa viner är er ju fel vi är er ju hjärta burgund men Monteli mm. då som ligger enkel vimark eller Leclos rätt på gränsen till Oxydures. Mm. 
Och det är flera grunder till det egentligen. Vi, vi har ju en global uppvärmning som uh, gör att uh, vinerna idag ligger på 13,5-14,5 procent. Sant? Så vi kan leta i köligare områder. Mm. Uh, vi ser att uh, vi märker med dålig solexponering plötsligt är intressanta för toppproducenter som Leflev till exempel som jobbar stort nere i Maconé idag mm. och, och så vidare så det, det, det är den eviga jakten på the next big thing då Uh, och så kan vi ju se si att det uh, liksom en uh, Merso-charm eller en uh, Pulyny-Folatier. Mm. Och vill det alltid vara kronan på, på verket. Men uh, det är inte alla som kan köra en uh, bra buss uh, G-Wagen, inte sant? Mm. Det, det kostar. Det kostar att vara storkar. Men sånn som de vinner här, och vi kan ju egentligen, medan vi snackar om det, börja och smaka på ja. det också. Så ja. vi kan ju börja med den, den ena, vi ska vi börja med den röda. Ja, altså, jag jag tror faktiskt alltså i Burgund när du smakar och sånt så är er det ju inte ovanligt att man börjar med det röd. jag börjar gärna, det är er ju en slankare vin än uh, Pulynyen. Så här är er vi alltså på en kar som heter uh, Jean-Philippe Fichet. Uh, jag har smakt uh, Fichet i cirka 20 år gånger nu. Och uh, han är er en del liksom av vet uh, kallade fyrklöver i uh, i Messo var de andra tre bladen då är er Dominique Lafont från Comte mm. Lafont som faktiskt har pensionerat sig och döttrarna har tagit över samtidigt som man jobbar med ett nytt projekt eller eget projekt som kommer i nästa ja, kanske i år allerede, första ja, årgången till ja, til Norge kommer I år. Ja, som är er värt att följa med vi kan spara det i nästa podcast <laughs> ja. Så är er det kremen av kremen, korsdurri, mm. som får oss makt och alla skriker efter. Mm. Och så har vi då säkert rullo. Och så är er det Jean-Philippe Fischer då. Men han, han har liksom alltid varit lite rangerat lite under de andra. I 20 år så har han stått i hylla, till och med upp till flera år gånger. Men, men har det, kan det ha något med att han har som väldigt många forskliga viner? Nei, han har ju inte så mycket sånsett men jag tror bara att du vet han har inte varit liksom den här high flying producenten som liksom har skrikit högst och varit exponerad där och där och han har inte rest i Hongkong och så vidare men det Jean-Philippe har gjort är ju att han har jobbat i vinmarken Mm-hmm. Och vem som helst nere i Kottebon som du snackar med av producenter så alla bara säger det finns ingen som jobbar i vinmarkerna som Jean-Philippe Fischer. Han är er en maskin. Vad betyder det? Vad er han gör tingen är er liksom effektiviteten alltså den här förståelsen för att utan goda druer så lagar du inte god vin. Mm. Så liksom det har jag jobbat i vinmarkerna. Eh, han han är er en resare. Jag vet att när han har plockat färdig så går han inte in i kuveriet utan han går till vännerna sina och fortsätter att plocka för kompisarna. Jag mötte han en gång och huskar att han han hade ju jag kommer där med nyvaskade händer och så kommer var med de grova bägge henne med jord och det hela så han hittar bonden att jag hittar bonden. Och här ska vi här ska vi liksom lite mer background info ikvant han han bynte i 180 visst jag husker och så vidare så länge så länge jag liksom jobbar med han så har han egentligen varit en sån producent som jag lite glömmer hela tiden han har alltid varit där och så köpte en Merso och så jag köpt Le Tesson enkel kuvén som är er tillgänglig 
eh, Borgon Blanc, lite sådana ting. Och så glömmer jag det igen. Men så har det varit en gradvis kvalitetsökning. Och sista check-up eh, på, på han så säger jag att 2020 årgången är det bästa han har gjort. Hmm. Men han har en sån under radarna också. Jag ja. också när du kommer lite så vidare här eh, till oss så tänkte jag, han är länge sedan så slår jag lite ja. upp kollarna stort hemma smaking har smakt i många år sånt. men det har liksom inte varit i stora poängerna nej det har inte nej och så är det ju som så att det är ju inte allt som smakar bäst när journalisterna smakar det när det lanseras mm. ge det i mm. alltså hans 15 nå mm. kostar 450 kronor för villagen i 2015 årgång helt ja. smashing nej för det det är stusset lite över jag har inte smakat det här för och så och så så jag vilka vinner vi skulle ha och så så att det kostar drygt 400 kronor ja 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 och så tänkte jag när var sist jag eh, och då hade jag inte smakat den här då nej när var sist jag drack en en röd burgund till 400 kronor och syns det var kärpigt ja. fördi och så och så måste jag dubbelchecka mig själv så jag gick och så lite vad som var tillgängligt på på pola och vad folk ja. hade Och det är er ju inte så mycket. Du har liksom någon Volnaier som är er nere på 500 kronor. Det är er inte ja. de bästa Volnaierna. Nej, långt ifrån. Ehm um, och så har du du börjar nästan att få dyreborg och rosor, ja. ja. Men men vad är er det som är er, vad är er det som är er grejen här för det det området Montelli. Ja. Så säger du där är er kors, där är er Rollo. Ja. Så det är er ju uppenbart någon som kan lite här ja. som syns att detta är er ett bra område. Ja. Men spör man på gatan, nämn 10 toppområden för rött i Burgund. Ingen säger Montelli. Nej. Nej. Alltså Montelisa ligger ju inklemt uh, egentligen det blir mellan uh, Oxidures och Volné. Uh, det, det som är er intressant här är uh, det är er ju olika kvalitet innan för kommunen. Den är er ju bitte liten. Uh, en av grunden till att det inte är er så känt. Mm. Men så har du två vinmarker då eller egentligen en som har liksom byggt uh, renommé på på hela Montelisa och det er Ledures Mm. som bland annat kontlafonlager i rödversion som är er helt uh, smashing och fortsatt relativt uh, ok prisa. Och nabo vi marken till den så är er, uh, Leclou uh, som vi vi smakar här. Uh, det är er en sån uh, kanske en stil som kräver lite mer av dig som burgunddrickare. Mm. Den är er liksom mycket unskyld mig big tits big cleavage den är er inte rätt i ansiktet på på någon måte här på dessa viner så när jag luktar på dig det är er ju inte mer så men det luktar lite mer så visst du känner det har en sån slankhet du vet den där klassikern att uh, få en bit och en rödvin i ett uh, sort glas är er vanskelig men när du ger det här med lite modnad i ett sort glas Mm. Altså, nu känner du fortsatt frukten, du känner lite grann fatet, den är er ung, men uh, när den kommer i runt och är er helt homogen efter 35 år, det här kan nog du ska lagra i 50 år liksom. Så, så får du alltså du får lite vitvinsaromer, visst du känner. Och mm, kanske är tydligare, visst du undgår och lukta på den, mm. visst du bara har aromerna i munnen och munkänslan och sånt så Jag skönner gott vad du menar. när man sätter sig in i det, om man lurer sig själv om man inrömma att man inte är er så god på att det är er möjligt att bomma, mm. då där skönner vad du menar. Det är er så slankt, mm. det är er så elegant, det är er så finesserigt. Mm. Det ska du riktigt ora elegant, ja. alltså rent purhet och sånt. Um. Det är er, er ingen vin som du ska öppna för att imponera med. Mm. Uh, det är er inte någon så här bara oh, gutta här har vi fourier det 
exploderar rom och det är er så tillgängligt och så. Det här är er en vin för meditation, ikke sant? Det är er den där alena kvällen hemma bara som fiffan det har varit en dritta eller åh idag förtjänar jag en flaska och så bara sätta ner sig i godstolen och se på en film eller något sånt. Och så är er flaskan borta på 30 minuter liksom för du har inte märkt att du har drickat den. Men du, om du bara sitter Samtidig, så har er det också varit en generationsskifte vi ser tillbaka på prisen sånt 450 ja. kronor och så har vi ja. nog lite slått fast att väldigt god begrundad får du över 700 kronor låt oss säga det. Ja. Och så får du en vardagsinsats där så har mm. de blivit renare och klarare och bättre. Ja. Och inte tvivel om det att det ligger i ett segment av priser som så gör att ja det är er det han får sånt ja. uh, men han lagar bättre viner han har gjort för tre år sedan och för sex år sedan ja. och att den har mycket mer klar renare ja. stil och jag Mine første notater er sånn varm frukt. Det er det for åtte år siden. Ja. Altså varm frukt, det var ikke så ren. Ja. Eh, og nu er det bare sånn der klokkeklar. Altså, det er presisjon, ikke presisjon, sant? Presisjon, ikke sant? Ja. Og det, det må jo ha en eller annen sammenheng at han også har spisset vinet sine, mm. eldre vinstokker, altså vært ja, ja. med sitt arbeid, fordi han vet at han får 300, 400, 500 kroner, og kanskje ser 600-lappen mm. på vinet sine om, ja. om ti år eller om fem år. Sant? Ja, men, men spørsmålet er liksom, vil han dit da? Eh, altså... Ja. Det är er ju det är er en chansgärning att jag tror inte att Jean-Philippe Fischer internationellt kommer att bli the next big thing. Nei. Han är er där, han har varit där länge, inte sant? Ja. Och uh, självklart kommer det vara en prisökning, det är er det på allt här i världen. Men uh, men uh, jag tror den kommer hålla sig bra. Det er, men det är er lite sån nu vet jag inte hur många lyttere det har men nu vet dere om det inte snack vidare liksom håll för dere själv ja, vi får lite käft att vi är er utsålt på Ja, men det är er ju bara det sån är er det med allt inte sant ja. visst du inte är er där när det sker så kan du inte säkra det men man kan alltid ta notat helt i nästa år mm. och lägg det gärna balken och huska yes. men jag kan fortälla men, men Jag må bara ta en liten story. Uh, för här har det varit en brand i vinerie. Uh, 20 maj i fjor. Så uh, 20 maj 4 5 på morgon kör mm-hmm. en hantverker förbi vinerie som till Fischer som ligger rätt nere Riksvägen och ser rökutveckling. Uh, ringer i alla bjälla ringer polisbrandväsen till uh, uh, fische och uh, väcker de för det är du säkert på natten mm. så hela taket i vinneriet uh, brant upp allt datt ned på fatena uh, det mesta har klart sig de har gjort massa kemiska analyser och sånt så allt det vita har klart sig men uh, 2019 år kommer ja. 2020 är er gone hela 2020 hela 2020 ah, er av uh, Montelli Rouge så allt gott så det kommer inte nej det kommer inte okay. it doesn't exist <laughs> så igen liksom det är er lite sån här background info ja. uh, så kan du ju se si att han har ju kostnader mm. uh, han ska ju leva han ska betala sina anställda och så vidare mm. så en grund i prisökning så ja, det, den, den kommer den kommer nog men uh, så så den här liksom uh, Leclou uh, vis uh, lyssnarna här nu är er flinka och säkrar sig 19 år gången mm. så uh, så går det i vart fall två år uh, eller tre år tills uh, 2021 kommer för det vi dricker nu är er 2018 Ja. Det är er 2018. Det er 2018. Så 2019 var i flaska, 2021 uh, var i vinmarkerna om vi ser så. Det var ju i maj detta skedde i slutet av maj rätt vid blomstring. 
Och så han har ju fått det. Jag vet inte var vinn lagras eller så vidare, men taket på vinneriet var helt förstört och liksom taket raste ned brännande elementer på faten och allt som man så alla fater förstört han har massa stora investeringar på nya François Freer fat och så vidare. Så köp fiche nu. No. Det har varit en tur till Sandefjord eller vad det måtte vara på väg till hytta på Sörlandet tänkte jag se si, men det er kanske fjellet akkurat nu. Töm matten och när ni Töm den ni får. Uh, jag har ju jag har gjort mitt jobb. Uh, jag har plockat mitt så resten är deras. Det var det goda rådet idag. Jag kom till Sävarte plockat nu är resten till dere. Men uh, när du kommer i Sevin och vi var ute och handlade det så uh, var ju det lite överraskande för att Eh, som du säger ju en prisen på den här är ju relativt rimlig sant mm. eh, och när vi nu smakar den så må jag se si att det här smakar mycket bättre än det kostar. Jag bara jag bara ser för mig att någon samtal om de sista dagarna när vi sitter och säger att en en vin till 400 kronor för det där burgund där rimlig och mm. så ska egentligen så kanske skulle det kostat 600 kronor eller 700 kronor. Ja. Och så är er vi rätt runt hörna på på 2019 slippa som det sägs här inte bara 30-40 mindre men 30-40 dyrare. Ja. Gör det ett par gånger till och så kostar den vin här 1000 kronor, ikke sant? Ja. Och det är er, jag vet inte hur många år det tar men eh, ja, jag har hört så många gånger folk se si, um, om då de drack vin för jag blev 18 ja. om hur rått det var, hur tillgängligt det var. Ja. Och så det är er helt märkligt att tänka på detta och så kan hända där det good old days. Ja men det är er, det, det blir sån. Ja. Ja alltså det, det Burgund där er som uh, boligpriserna i Oslo de sista 30-40 åren, är sant? Alla bara sa nej nu har vi nått taket. Nu har yes. vi nått taket. Nej nu går det. Jag var det i sista sista episoden av The Office. Jag skulle önska att någon kunde se si mig men jag var i the good old days att jag var i the good old days. <laughs> ja ja. <laughs> och det är er kanske det vi sitter och spekulerar ja, ja. i nu. Men men vi är er ju privilegierat i i Norge och så vi kan klaga på att det är er dyrt men du ska vara glad för att du inte bor på Manhattan eller i London och så vidare och har en fascination eller en fetisch för burgundviner mm. för uh, that could break the bank. Alltså ja, det är er, er, er så billigt att köpa burgund i Norge. Det är er så billigt att gå och dricka uh, burgund på restaurang. Mm. Jag har fortalt historien om han eh, finansmannen från New York som kom och beställde chablis på kolonian. Nej. Nej. <laughs> han eh, single diner, inte bokabord, kommer in eh, där känner vind ut i vänstre eh, för eh, sätta sig ned, eh, bara beställa två rätter förrätt och fiskhovet. Ta vinkarte. Och så eh, säger han, "Ah, länge sedan jag smakt eh, något särskilt dovisa." Så jag tar en av alla i 17 år gången. Så han beställer La Forêt, Vajon, Seche, alla tre premiärkryer, Lepreus, Le Clos, Grand Cru. Han är er alene, så han beställer fem flaskor vin. Och så säger jag, men kommer det fler? Han bara, nej nej, jag vill bara smaka. Ja. Och så säger han att de fem flaskorna är er billigare än vad han hade betalt för en Lepreus i uh, New York på en stjärnerestaurang. Mm-hmm. Så han uh, drack uh, i kamera så mycket från varje flaska, så han drack en flaska och resten så lämnade han till personalen och betalade och var happy och gick. 
Så gick inte när de slängde alarmen in då. Nej, inte på det alltså. <laughs> Nei, det är de de dåliga på att dricka. Jag vet inte vad vad de har för regler och sånt med Michelin guiden. Jag heldigvis kallar det färdig med. Jag har inte så mycket. Jag sover gott om natten. Ja. Nej, huska jag så det alltså. Du ska inte du där er någon steder i Europa alltså. Var på en restaurang en bra men inte någon crazy restaurang i Monaco nå i höst. Ja. Och um, jag vet inte vad du säljer Romer Busser för på kolonialen. Ja, den har dessvärre bikka 2000. Ja, där kostade den 2000 också, ja. men det var euro. Ja, inte sant? Och jag huskar när den stod i hylla på alla Polioslo och låg i BU och kostade 435 ja. kronor. Ja, nu kostar den 7000 i, I Sverige då. Så där ja. det är er crazy. Jag tänker det. Och jag syns att det gör vont när vi tar 2000 kronor. <laughs> ja. Så inte kom och säga si att det är er dyrt I, I, I Norge. Det är er så latterligt billigt. Och nu snackar jag inte om mig själv. Nu snackar jag om alla restauranger. Mm. Men nog en få undantag självfullt som mm. skönar att de kan ta betalt premium. Mm. Men en ting som du ofta inte säger så mycket själv om Pontus, det är er det att du är er också aktiv på att det är god köp. Sant? Ja, ja, ja. Det gör att kunden som kommer till Ekonial får en god smak. Ja, ja, ja. Det är inte märkvärdigt. Även om du då har din upplärning i de bästa begunnarna i världen. Och det där är menar att du gör ett sånt exempel här i den röda här, ett stjärnexempel på att okej, okay, nu är er den här, den är er klockeklar och nydlig ja. begynd i detta priskrig. Men var er det man letar då? Alltså som dig Pontus, var uh, finner du mycket god vin via smaking vid importörerna eller reise eller research eller det alltså nu ska vi ju liksom uh, differentiera lite grann uh, var Sverige inte sånt ska täcka hela vinvärlden. Mm. Och så snackar vi om Argentina där och Chile där och så är er det lite Alsace där och så vidare så vidare. Så jag kan ju tillåta mig att vara sär och specialisera mig, sant? Jag jag kunde inte bry mig mindre om uh, Cabernet från Australien eller uh, nya världen generellt sett. Det det liksom det stimulerar inte mig i det hela att jag är er så konservativ att jag kunde gå i gråskin och blåblåsa med guldknappar uh, och ett sån halstörkle alla ringnäs och sånt mm. uh, när det kommer till vin. Så det är er liksom burgund, uh, tysk risling. Jag är er fortsatt väldigt glad i Österrike, uh, men då snackar vi liksom uh, Wachau Kamptal och mm. det här Kremstal. Eh, Norditalia eh, alltså söder om Toscana ja någon undantag kanske på Sicilia mm. eh, men eh, Piemonte huvudsakligt upp i fjällen lite grann eh huvudsakligt rött Italia lagar inte vitvin i min mening. Eh, så Rondal Rondal alltså mm. herregud Rondal magisk. Mm. Men eh, men liksom, det är er ju Burgundo som jag sitter och googlar och spör eller lite sån rykte vem har blivit samma med vem och vem har fått barn och vem kommer att ha det vad de här kommer Pontus inne på det vi har snackat om många gånger eh John Trygve det är er generationsskiftena alltså ja. antingen i form av skilsmässa eller ja. eller något som sker och det är er, det är er nyckel till att finna goda procent följer med på Och där segway in till nästa vin också är er det inte det? Ja det är er ju det är er ju en fantastisk övergång här det är er ju en av de bättre faktiskt i den här podcastens historia. Alltså Pierre Girardin eh, nu är er det ju som så att eh, Vincent Girardin är er ju känd Ja. 2030 för sig likväl på det norska marknaden. Mm. Uh, Vans... Ganska populära. Ja, lagar de er alltid salt gott. Ja, lagar en del bra ja. viner och er en del ting som 
ok säger vi. Men jag ser att särskilt Borgon Blankenans som är er ju ett relativt bra köp i den prislappen ja, ja. fortsatt. Det börjar bli en väldigt populär vin bland all de som jag ser inte har lust att bruka några pengar på ja. vin, men ja. som vill ett hak upp. Ja, ja, ja. Och då är er den en ja. mega populär vin. Och sen för oss som inte skönnar hur mycket pengar vi brukar på vin, inte sant? Så har det ju en del domänvinmarker liksom. Alltså latteli billig vin. Jag tror under 1500 kronor för Merceau Perrier från Gerardin och den är er tillgänglig alltså kallade Grand Cru Grand Cru Merceau fast det existerar såna ting. Men eh, nog om det, alltså Vincent Gerardin eh, sålde ju då i 2011. Eh, vem köparen var jag husker inte. Det är er egentligen inte så intressant med tanke på att vi ska snacka om Pierre Gerardin. Pierre er då sön och eh, som är er född han är er 13 generation eh generation född 1998 ja, han är er, er ung ja. han är er 23 år gammal ja, ja, ja. han är uh, he's made men han har 4,5 hektar i en av de bästa vinmarkerna så ja alltså inte i en av nei, de bästa det finns väl i grund och grund alltså om du tar bort uh, Domaine Roa uh, du tar bort uh, uh, DRC så är er det väl ingen som äger så mycket toppvinmark som uh, Pierre Gerardin som den är 30-åringen. Yes. Pappa holdt fyr alltså tänk dig en ku då. Tänk dig en ku som väger vad väger en ku? 400 kilo. Vad vad väger inre filen? Ja. Jag vet inte. 5 kilo De 5 kilo så holdt han från det salget. Han har holdt bara inre filen. Alltså vi snackar Alt. Men det finns någon som arver en Kan du, kan du googla en lista på på, på vinmarkerna? Alltså ja. det det är er så sykt. Yes. Altså, du tränger inte att laga god vin. Visst du jobbar bra i vinmarken bara fermenterar druvorna så är er du en toppproducent. Mm. Så bra vinmarker är er det. Men det er... nyaktigt var ligger då den vinmarken som han äger? Pierre Gerardin. Ja. Han är er en, han är er 25 parceller. Han är er 25 parceller. Ja ja, 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 ja. allt är er bitte bitte smått. Det är er ett ah. fat, det är er tre fat, det är er er två fat. Nej 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 nej. Det är er er hela uh, kort i år. Oh, ja. uh, men uh, akkumulerat så är er det liksom mindre filen på kua då. Vi ska se här nu Sven kommer upp uh, ja. med en lista här bara med några exempel på vad han äger. Ja, först och främst så är er du helt rätt att han sitter bara på kremegendomen och här snackar vi om sån 40-tal små vinmarker, eller viner som man lager utifrån vad man så Montrachet, du har Montelier, Pomar, Chambertin, Vostormani. Rappelin i Montrachet, Folatier, altså det er jo en lang liste. Altså, hvis jeg, hvis jeg husker riktig, så er han både Merceau Charme og Merceau Perrier til eksempel, ja. bare for å gi et eksempel. Mm. Jag vet att den delen av Follatier yes, han äger så är han absolut bästa delen av Follatier och den enaste som uh, han har som nabo så är er Madame Bisleroa. Liksom uh, uh, det det är er, uh, liksom det er Grand Cru på Grand Cru på Grand Cru på uh, jag tror han har lite Lemonache, stämmer det? Jo da, det kan hända att han har den på långtidslejekontrakt mm. eller så vidare men uh, alltså här snackar vi med ingen som jag kan ta på strakar förutom de som jag strök tidigt som uh, sitter på bättre vinmarker. Uh, ja. Han har Montrachet, han har Botard, han har Griot, han har alltså you name it, han har det. Han har det. Ja. Han har det. Altså, uh, det, det han måste vi bli känt med. Han måste vi bli känt med. Och det det är er ju därför jag valt det. Jag tror 
Var, var det riktigt att du hämtade den sista flaskan på sköjen? Du, den flaskan på sköjen... Den är vinna drippra, men det finns inte. Nej, nej, men det är... Vi ska ta en lille diskussion här med den lilla egen flaskan. För när det är en flaska igen av en dyr begrunda, så är det nog som sker. För den flaskan finns aldrig. Så det som skjedde var att jag drog det på sköjen och så sa att du har dere hjemt den. Ja. Hvor har dere den? Nej, den är kär. Så det är en manko. Och då drog jag på Storå och där hade de tolv. Ja, exakt, tolle. Och ja. åker brygge och så vidare. Ja. Men nu snackar vi ju kunna på Lunny Det ja. finns ju andra kuvert som ligger där ja, 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 ja. Så så här här är det som så att det var med när tåget går. Uh, han, han har många som är tillgängliga. Ja, ja, ja. ja. Men inte nem- husk nog att Men vi ser uppen kommer generationsskifte. Han får uh, som ung man uh, 4,5 hektar investera med. Uh, han gör lite uh, han är väldigt på uh, sig precis mot klimatutfordringen på grund har. Han har klara meningar, sannsynligtvis mycket god råd, lärt mycket och var 23 år betyder ju att du är nybörjare. Han har varit med sin far och uh, familjen 13 generation så yeah. det är liksom det är ikke, men kanske han är lika sulten så far en gång var i tiden. Ja, men jag så konstruerar det som att mm, jag tror att den sultenheten här är lite annorlunda. Jag tror att den här sultenheten går lite som att vara ung och naiv och ska prestera i form av att laga en Michelin restaurang mm. eller så vidare, inte att bygga ett eh, restaurangimperie eller ett vinimperie, liksom stort mycket volym ja. utan eh, jag, jag tror eh, liksom min uppfattning jag har inte mött personen ännu. Eh, han är definitivt på lista på nästa besök till Burgund, men eh, liksom min uppfattning av allt jag läser och följer han och smaker så är att <laughs> alltså pulinerna det du har en koncentration till en premiärkry i vart fall. Den där drippra. Ja. Det är så enkelt. Och så är det ju som så han är ju inte flau heller. Alltså här det detta är alltså andra årgången han lager eh, 2018 och det kostar 800 kronor för mm. en village. Mm. Ikke sant? Så han har ambitioner, han ska upp och fram. Men om fem år så förvånar det mig om det här kostar 1400 kronor. Yes. Eller och han du ser han är han är lite han är inte flau han det de dyraste vinerna ser också här som är tillgängliga nå på Polo. Chambarta 8000. Ja, han har lagt vin i två år. Ja. Good men, for him. Good for him. Men, <laughs> men uh, han har lagat vin um, i två år. Första gången var 2017. Ja. 2018 som är ute nu. Ja. Um, du säger att de vinmarkerna han har är så goda att du bara kan pressa drun och så blir det drippra. Mm. Men uh, vad vet du om är han också en god vinmaker? Eller hur länge har han hållit på? Har han lagat? Altså han är en god vinmaker. Altså, uh, han är för att säga det som så. Han är född i ett vineri eller ett kuveri, exakt. Uh, Löpt i sin far och farfars fotspår, exakt. I Burgunde är det inte vanligt att en sexåring får tio liter vin och en glasballong, exakt, och lagar sin första kuvert. Mm. Det är inte ovanligt att du är 12 år och tar en pipett och går på fredagkvällen och smaker eh, lite av eh, pappas viner, mm. sant? De, 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 altså, her er vi sånn at ja, ikke drikke før du er 18. Eh, mm. Altså, det er vin, det er et landbruksprodukt, det er dem sin apoteter, ikke sant? Mm. De, de er ja. rundt det hele tiden. Eh, de har smakt med flere generationer, med familievenner, Hver middag så har de smakt vin i stora mängder. De har smakt nabon, de har smakt han över gata, de har smakt mm. egna viner och så vidare. Och detta handlar ju om eh, referenser, ikvant. Eh, du ska göra någonting bra. Så alla har gjort ting tidigare. Ta ta något konkret. Ta öppna en restaurang, mm. Så visst du 
kun fokuserar på det positiva och tar liksom alla de goda tingarna och den är bra därför, den är bra därför, den är bra därför. Så det är lätt att du kan göra många fel. Men hvis du tar och snur på det och tänker att vi ska inte göra den felen han gör. Vi ska inte göra den felen de gör. Vi ska inte göra den felen hon gör det vinn. Så sitter du igen med bara en del positiva valg att ja men då måste vi göra det sån då måste vi göra det sån eller sån mm. och alla tre är positiva vilken riktning vill vi gå alltså känner ni vad yes. jag vill henne inte sant och det, det är det du får med att smaka så när jag smakar en vin så jag tränger ju inte och liksom uh, sitta här och sälja vin och som en importör till exempel eller som en vinjournalist och kommunicera jag går ju bara in i glaset och bara säger vad är det för fel på den här då och börjar och leta efter det negativa och desto färre fel det är i vin desto bättre är den så enkelt är det. Men så har du den glada vinamatören som jag är starkt missundlig för. Som går att köpa sig en uh, Borgon Rouge av en uh, kommersiell producent till 270-250 kronor. Och bara så åh herregud vilken vinupplevelse. Det är ju bara helt magisk. Det är ju burgund. Och det smakar härk, ikke sant? Så, så liksom, jag, jag missundlar dig. Men han är ju på den nivå, ikke sant? Att han bara så okej, okay, vad gör han fel? Vad kan jag göra bättre? Ung, sulten, du vill fram, du vill upp. 23 år, andra årgången och du lagar detta. Det är ju bara helt latterligt. Ja, 2018. Ja. Så vinen blev lagt i 2018 och planlagt i 2017. Mm. Det är 4-5 år sedan. Och ja. då var han 18. Jag gillar inte att spytta det här alltså. Nej, jag håller inte på sig då. Okej, ska vi ta Vitburgund 18 för jag tror mm. att det är väldigt som missuppfattat. Yes. Ja. Eh uh, uh, 18 med undantag av Fischer som är slankt elegant av Finesserik. Så är ju det lite svulstigt, lite stort, det är lite varmt. alkoholen här på etiketten är så litet skrevet. Ja, det står 13 så relativt tidlig höst då. Men det här är ju viner som potentiellt kan bli ganska svåra och klumpade. Och de var extremt uh, fruktdrivna och lite sån uh, när de kom. Mm. Men så känner vi nog ett år, ett och ett halvt år efter på känner vi den här syren, den här nerven som börjar att komma fram. Den kommer väldigt tydligt efter smaken, mm. men så börjar det, det är liksom som en sån tynn tråd av syrlighet som ligger i vin. Och denna kommer bara att bli mer och mer markant. Jag tror att den kommer att lagra extremt gott för ja, de som som ja. för de som uh, gider och vänta. Detta är inte en vin som är klar i min mening. Den är fortsatt på det liksom ungdomliga som på fagspråk heter primärfrukt, ikke sant? När den här börjar att bygga och gå på sekundära aromer, alltså aromer av lagring, eh, det här burgundligt feta, komplexa, nystekt brioche på morgon mm. när du går på torge i bån, ikke sant? De där aromerna där. Då börjar vi att snacka 18. Alltså nu är det ju som så att jag checkar med jag tippar att det är många som kommer att googla Pierre Gerardin efter att den podcasten kommer ut. Löp mm. och löp fort alltså. Mm. Och jag har alltså nu är ju vi vi sitter här någon dagar för den podcasten kommer ut. Jag har tagit någon liten check på hur många flaskor det är runt omkring. Mm. Det är inte så väldigt många. Och men men de röda för det är mycket rött som ja, är till längre ja, ja. fram. Hur den är det? Det är samma stil. Ja. Uh, jag vill se si det är nog en stil som går mot uh, det, kan vi se si trendy uh, i form av att det är en opulent uh, tillgänglig ja. frukt. Mm-hmm. 
Nu är er det ju som så att uh, de producenterna i Burgund som höstar högst uh, lovord är er, uh, liksom de mest flashy uh, uh, fruktdrivna uh, straight in your face vinerna som Fourier, Lichebelier, alla ska dricka det. Det är er bara sånt det är er the holy grail. Syns inte det er så jävla moro att vinen alltid ska vara liksom och visa ifrån sin bästa sida och bara frukt och bara frukt. Jag liker dem lite trånga. Jag liker dem lite vanskligt. Jag liker dem lite whole cluster lite tannin som är så bara hur fan det gör lite vont. Men du liker också Pontus forskjeller. Ja, ja, absolut. Att en vin har en karaktär av syrlighet, den har en karaktär av som ung av uh, gröna tanniner, uh, umodenhet, vad det måste vara. Men ja. uh, det går att laga de smodaste vinerna och dricka klara ja. läskarna lätt, ja. sånt. Och så får du den här alla toppfrukten, toppfrukten ja. som alla jagat av. Och så koblar du det alltid mot mat. Ja, uh, det är ju. Nu är det sista i Covid så har jag druckit mycket utan att spisa. <laughs> det måste ju se si att det har varit en, en en tröst. Men jag är er liksom den jag syns ju att burgunderna när den stilen kom liksom den opulenta, tillgängliga, uh, generösa, uh, lite flörtande med Na- naturvin, Prierock till exempel, mm. biodynamiska producenterna och så vidare som tidigt 2000 så syns jag det var spännande men jag gravar mig oftare och oftare ned i Kottebån alltså, mm. lite tranga Vilka producenter är er du tänker på nu? Nej, alltså för jag ser exakt producenter så ska jag bara se si lite grann om trenden som jag ser på kolonialen. Vi, vi köper mjöburgen och vi köper brett Om vi ska ta toppproducenter så har jag väl nog två tre flaskor Lichebeler igen i källaren av sista årgång. Allt annat är er sålt mm. och det är er helt uh, latteliga priser. Han är er ju dyrare än en uh, Romane Conti om dagen, liksom. Mm. Um, Fourier har jag väl två tre flaskor uh, liggande. Resten är er sålt mm. i alla årgångar. Börjar bli ganska kostsamt. Men är er det planlagt att det går tom rätt för Nej, det går. Det har blivit en sån naturlig produktion. Hvis vi ikke hadde haft syv måneder lockdown, så hadde jeg vært tom på alla flasker. Men nu snakker vi altså Rødburgunde, som kostar 5-7 tusen kroner, ikke sant? Men så sitter jeg med 30 varelinjer fra alla årgånger, fra, eller nästan alla vinmarker siden 2014, för vi öppnade ju alltså då i 2016 så det var 14 första gången vi öppnade på eller köpte på kolonian av Marquis de Angeville. Ja. Jag sitter med Och för att det sagt då. Nej, för du har ju det skrivet upp du. Jo, jag har det. Allt är på listan. Jag har 35 35 35. Jag har klo. Men jag det är er en ganska jag vet inte kalla den om om hype men den är er väldigt populär på det sättet. Ja, men det är er inte sexy. Det är sexy nog. Det är det är det här att se jag har tejpat upp min uh, nya jag vet inte vad det heter sån uh, L Porsche, sån wannabe Porsche. Vad heter Taycan, är det sant? Jag tejpat upp den i en sån kul uh, neonfärg så att alla ska se på mig. Mm. Den där är inte sån alltså Demonti, Taipied, mm. Demonti, Mitan. Alltså 
får du inte gå så hur av det. Alltså nu snackar jag ju egentligen som en 70-årig gamla akademiker från Blindern som har varit glad i vin sedan 72, inte sant? Ja, ja. Det är de skönar vad jag snackar om nu. Men den här kallade nya unga generationen som sitter med snurrebart och tatueringar på underarmen och morsa med luer och är jag ser bort några tatueringar Ja, men jag spelar på ironi, inte sant? De de skönar inte hur jävla bra detta är. Alltså, nå, rett för vi stängde ner i februari, äh, i december, så kom jag över, alltså den här specialkuven, äh, Demonti, Malkonsor, kuve Christiane, mm-hmm. äh, som är alltså inre filén av Malkonsor som går in i Latash, mm. i Magnum, samma med kuve äh, Hubert, äh, Ruchan, Ba. Vad är vi fortsatt på Angevilla? Nej, vi är på Monti. Monti, Monti. Monti. Och detta är en pakke som säljs kun i magnummer. Den kostar sån 25 för två magnummer eller något sånt. Okay. <laughs> I 2015 år gång. Ja. I 2015 när mm. det, det fanns från importören tillgänglig. Mm. Ingen som hade Okej, okay, det är mycket pengar, självfölligt. Ja. Men men visst du kan prioritera riktigt så är det ju värt det. Är mm. sant? Så kom jag över det. Jag köpte 2016 Malcolm Sore från Demonti. Varför ligger inte folk i sovpose i två uke för att få tak i det? Mm. Det, det är helt sjukt. Ja. Jag ska säga si det kuffar det inte gör det. Där får folk köpa trygghet. När du köper alltså det 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 jag kallar markevarevinar. Det ser man också på Polen i alla specialpolslippna. Där är det de kända märkena som ryker ut. Ja. Och du ser det speciellt på Bordeaux slipp ja, för jul. Ja. Det ligger kassevis på kassevis på kassevis med vin igen av väldigt god smakskvalitet. Ja. Men men folk de köper märkevaror och sälj polansatte sliter med att få sälja viner över 700 kr. Ja. För de som då har samlat, de samlar gärna märkevaran för det det jag börjar med. Jag börjar på en ny samling. Det kostar lite uh, energi så att göra. Ja, men det är sån sån liksom alltså vi är ju flockdyr, inte sant? Så när någon säger, vare sig det är en vinjournalist eller någon i ditt uh, närmiljö som är, uh, har kunskap om vin och säger det här är jävligt bra, så ska alla ha det. Alltså vi måste stola på egen smak. Jag har ju barn som uh, flyttade ut till Bärum för åtta år sedan. Jag kommer från Bögda i Finland och flyttade till Bärum. Och uppdrar uh, barn där. Och ser det här jävla race som vi är en del av. Med parajumper, jacker, uh, varsity kepser. Uh, 90% av alla kids under 16 år går med Nike Air Force One. Mm. Men tingen är, och vi kan kritisera det, föräldrarna är akkurat lika på sina ting. Som till exempel vin. Ja. Som bara, jag har råd till det, jag ska köpa Fourier, jag ska köpa Lichère Belair. Ja, så gör det då. Då dricker jag Marquis de Angerville och köper det i bötter och spann för att dere jakter detsamma. Mm. Och det här, vi må vidga vyerna, vi må törre och stole på oss själv. Mm. Vi må bruka lite mer på och till... lite mer tid på research. På tillnärma oss kunskap. Mm. För tingen är att det är som lytter det är som köper burgundern för 800 kronor. Det är väl lyckat folk. Det har brukt massa tid på liksom tillnärma deras kunskap innanför deras fagfält, ikke sant? Mm. Gör det lite på vin, gör det lite på mat. Feile, ja, det hör jag till. Det är därför vi blir bättre. Alltså han som är bäst på det han driver med, det är han som har felat flest gånger, men han har reser igen och igen och igen. Mm. Och så när det på vin då. Mm. Fy fan, det var mycket drittflaska vin jag har köpt. 
Alltså för att skönna god vin så måste du dricka mycket dålig vin. Mm. Folk som kommer rätt och binder och dricker det här, de skönnar inte hur bra det är, inte sant? Men jag tror jag tror nog som vi börjar att närma oss en timme och vi, det vi sa eller en timme allredig en timme allredig herregud att att det är lite såna visdomsord och och lite en liten uppfordring också som det egentligen är fint och fint att avsluta med och det fina Pontus är er att vi kunde sitta här en timme till och det bästa är er ju då att om vi bara passar på att inte ta lika lång tid sin sin sist ja ja um, så med de orden Pontus så 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 runder vi av dagens episode och för du som hör på nu och har hört mang en uppfordring om check ut dessa vinner google prova få tag i det linken till dig de finner du i podcastbeskrivelsen och vi länkar också till producenterna eller så du finner översikt över allt de producenterna har så eh, lycka till med jakten. Det kan hända att vi vi som sitter runt bordet här ska passa på att få tag i en eller två flaskor för allt försvinner. Um, men um, med det så är er det bara också en liten tur till till Burgundslippe och då vet vi också nå att hvis du får lite mindre än för eller kostar lite mer så är er det där er värt det för kanske blir det värre nästa år också. Det blir värre. Det blir värre. Tack för idag och vi ses nästa höres nästa vecka. Tack för Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.